0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് നാലാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകളും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒരു സംഭവ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലെ ഒരു ദിനം കൽക്കത്തക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായിരുന്ന ഗാംഗുലിന്റെ മകളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു അന്ന് മുറ്റത്തൊരുക്കിയ ചെറു പന്ത പന്തലിൽ ധാരാളം അതിഥികളുണ്ടായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകിയാണ് ഗാംഗുലും ബന്ധുക്കളും സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അവയിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിരുന്നില്ല പകരം ശർക്കരയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചവരോട് ഗാംഗുൽ അഭിമാനത്തോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിനാലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നമായ പഞ്ചസാര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതും നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നമായ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചതും കേട്ടല്ലോ ആ എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ അറിയണം ആ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് കച്ചവടത്തിന് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി അധികാരം എല്ലാം കൈയടക്കി അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ആ മുൻ ക്ലാസുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് സൈനിക ശക്തികളിലൂടെയും നയതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ആ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള നൂറ് വർഷ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായത് ആ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത്തിമൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നാട്ടു രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ആ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ദുരിതം ആദ്യം അനുഭവിച്ചവരിൽ പ്രധാന വിഭാഗം കർഷകരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നയങ്ങളായിരുന്നു കർഷകരുടെ നട്ടൽ ഒടിച്ചത് പരമാവധി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നികുതി നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയും അത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളും ഒന്നാമത്തേത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മറ്റൊരു ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയാണ് റയട്ടുവാരി ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മറ്റൊരു ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേട്ടത് ആ ആദ്യം നമുക്ക് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉം ആ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് സെമീന്താർ ആയിരുന്നു നികുതി പരമാവധി പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥർ ആയ സെമീന്ദർ ചെയ്തത് സെമീന്ദർമാർ ആ ഭൂ ഉടമകളായതോടെ യഥാർത്ഥ കർഷകർ കുടിയാന്മാരായി മാറി വിളവിന്റെ അറുപത് ശതമാനം വരെ കർഷകർ നികുതിയായി നൽകണമായിരുന്നു വിളവ് മോശമായാലും നികുതി നൽകണം നിശ്ചിത തീയതിയിൽ നികുതി പണമായി നൽകണമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കർഷകർ നികുതിയായി നൽകിയിരുന്നത് ീ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണെന്നറിയാമോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആ ഇനിയും മറ്റൊരു നികുതി സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത റായട്ടു വാരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ റായട്ടുവാരി വ്യവസ്ഥയിൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നികുതി പിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉട ഉടമസ്ഥാവകാശം കർഷകനായിരുന്നു പക്ഷേ അമിതമായ നികുതി നിരക്ക് കർഷകരെ ദരിദ്രരാക്കി മാത്രമല്ല നികുതി നിരക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഇനിയും വേറൊരു വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണ് മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥയിൽ ഗ്രാമ നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥയിലും നികുതി നിരക്ക് അമിതമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തെ മഹൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ ഈ ഗ്രാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി കണക്കാക്കിയായിരുന്നു നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ റയട്ട് വാരി വ്യവസ്ഥ മഹൽ വാരി വ്യവസ്ഥ എന്നിവയൊക്കെ ആ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളില് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം കേട്ടത് ആ അപ്പോഴേ നമുക്ക് തുടരാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി നയങ്ങൾ കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉയർന്ന നികുതി നിശ്ചിത തീയതിയിൽ പണമായി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും കൊള്ള പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു കൃഷിയിടം പണയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ കടം ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കായിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നത് അതിനാൽ കടവും പലിശയും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കർഷകരുടെ ഭൂമി കൊള്ളപ്പലിശക്കാർ
1: കൈയടക്കിട്ടു പഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ
0: ഇനി നമുക്ക് കർഷകരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമായ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതാണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കർഷകർ വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്തു ഈ മാറ്റത്തെയാണ് അക്കാലത്ത് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ നികുതി നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെ മാത്രമല്ല നികുതി പണമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ നൽകണമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം നേരിടാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു കർഷകർ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായിരുന്നു വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ യൂറോപ്പിനായി കൃഷി അക്കാലത്ത് വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്ത വിളവുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാമോ പറയാം നീലം പരുത്തി കരിമ്പ് തേയില ചണം ഗോതമ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു നീലം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ബംഗാൾ ബീഹാർ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു പരുത്തിയാകട്ടെ മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാവ് പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മേഖലയിലാണ് കരിമ്പ് കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്തത് തേയില ആസാമിലും കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചണം കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തത് ബംഗാളിലാണ് പഞ്ചാബിൽ ഗോതമ്പ് അധികമായി കൃഷി ചെയ്തു ആ ഇനി നമുക്ക് നീലം കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയും അവർ ഉയർത്തിയ കലാപത്തെപ്പറ്റിയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ീലം കർഷകരുടെ കലാപം നീലത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചിരുന്നു തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാനായിരുന്നു നീലം ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നത്തെ പോലെ കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ അന്നില്ലായിരുന്നു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവം തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം അതോടെ നീലത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നീല കൃഷി വ്യാപകമാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് വൻതുക മുൻകൂറായി നൽകി അവരെ കൊണ്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യിച്ചു ഉയർന്ന ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച കർഷകർ കമ്പനി ഉടമകളുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങി നീലം വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പണം മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയ ഓരോ കർഷകരും തന്റെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യണമായിരുന്നു മാത്രമല്ല കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ ഭാഗത്തായിരുന്നു നീലം കൃഷിയിറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ീലം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വിളവെടുപ്പ് കാലത്താകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റുമാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നീലത്തിന് കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പിൽക്കാലത്ത് കൃത്രിമ ചായങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലോടെ തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാൻ നീലം ആവശ്യമല്ലാതായി ഇതോടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ീലം കൃഷിക്ക് മാറ്റിവെച്ച കർഷകന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി കഷ്ടമായി പോയല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ബംഗാളിൽ കർഷകർ സംഘടിച്ച് നീലം കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമ്പും വില്ലും വാളും കുന്തവും ഒക്കെയായി അവർ നീലം ഫാക്ടറികൾ ആക്രമിച്ചു നിരവധി സ്ത്രീകളും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണച്ചവരെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവരെയും കലാപകാരികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച കലാപത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് നിന്ന് നിരവധി വിദ്യാസമ്പന്നർ കലാപ കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകി ഇതേ തുടർന്ന് നീലം കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ നീലം കൃഷി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തിലും കർഷക കലാപങ്ങൾ നടന്നു ഇനിയും അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കർഷക കലാപങ്ങൾ കേരളത്തിലും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായിരുന്ന മലബാറും കലാപങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി ജന്മിമാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ചൂഷണവും അടിച്ചമർത്തലുമാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ജന്മിമാരെയാണ് ഭൂടമകളായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണക്കാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകളടക്കമുള്ള ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് കലാപം നടന്നത് ഭൂ ഉടമകളായിരുന്ന ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത പാട്ട കുടിയാൻമാരായിരുന്നു തെക്കേ മലബാറിലെ കർഷകർ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാപ്പിളമാരായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മാപ്പിളമാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ ഈ കലാപങ്ങൾ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ മാപ്പിള കലാപത്തിലെ ഒരു സംഭവം കനോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെന്താണെന്ന് പറയാം മാപ്പിള കലാപകാലത്ത് അന്നത്തെ മലബാറിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു കനോലി ഈ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കലാപകാരികൾ കൊലപ്പെടുത്തി ഇതാണ് കനോലി സംഭവം ആ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കലാപങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ ഈ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് അഥവാ എം എസ് പി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പോലീസ് സേനയെ രൂപീകരിച്ചു തുടർച്ചയായ കലാപങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വില്ല്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് കലാപത്തിന് കാരണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കാടുകൾ കലാപഭൂമിയാവുന്നു ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന രാജ്മകൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ചു ോത്ര ജനതയായിരുന്നു സന്താൾമാർ വനം വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും കൃഷി ചെയ്തും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചു പോന്നവർ കരുത്തരും അധ്വാനശീലരും തനതായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായിരുന്നു അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതോടെ സന്താൾ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റി സെമീന്താർമാരും കൊള്ള പലിശക്കാരും അവരുടെ ഭൂമി കൈയടക്കി റെയിൽവേ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സന്താൾ ജനതയെ അടിമകളെപ്പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യിച്ചു ജീവിതം ഗതിമുട്ടിയ സന്താൾ ജനത നേതാക്കന്മാരായ സിദ്ധുവിന്റെയും കാനുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയുധമെടുത്തു രാജ്മകൽ കുന്നുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷകർക്കെതിരായ പോരാട്ട വേദിയായി ഗോത്ര ജനതയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിനു മുന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പകച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ദീർഘകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സന്താൾ ജനതയ്ക്ക് ആയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് സന്താളുകൾ പോരാട്ടത്തിൽ മരിച്ചു വീണു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സന്താൾ ജന ജനത നടത്തിയ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിന്റെ കഥയാണിത് ഗോത്രജനതയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ കന്നുകാലി വളർത്തൽ പുനം കൃഷി വേട്ടയാടൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിത ഉപാധികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ വനം വന നിയമങ്ങൾ ഗോത്ര ജീവിതത്തെ ദുരിതമയമാക്കി വനങ്ങളെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആവശ്യമായ മരങ്ങൾ ലഭ്യമായ വനങ്ങളായിരുന്നു സംരക്ഷിത വനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് കപ്പൽ നിർമ്മാണം റെയിൽപാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധാരാളം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തോട്ടം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും വനങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു ഗോത്ര ജനത ശേഖരിച്ചിരുന്ന വനവിഭവങ്ങളുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗോത്ര വിഭാഗ വിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്തിയത് കൂടുതൽ ഗോത്ര കലാപങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഇനിയും പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി വളരെ വൃത്തിയായി പഠിക്കണം കേട്ടോ
1: കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളത്തിലൂടെ